0: Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor, peço que os irmãos abram em Atos 15. Quero pregar hoje sobre a igreja, sobre como nós pensamos a igreja. Deixar claro que o Senhor Jesus habita na igreja. Deixa a sua Bíblia aberta em Atos 15. Fecha os seus olhos. Senhor Deus, eu peço que eu seja um instrumento em Tuas mãos agora. Livra os meus lábios da tolice, das heresias. Eu quero ser fiel à Tua palavra. E que o Teu Espírito me conceda isso. Que os corações sejam convencidos e atraídos, Senhor, pela tua palavra, e descobrindo, ó Deus, como é, biblicamente, uma igreja, e através disso, que surge amor no coração deles pela igreja. É a minha oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, não é, não é novidade para vocês que, a igreja é muito valiosa, que Jesus passeia na igreja, como a gente estudou em Apocalipse. A igreja é muito importante. Jesus está onde a igreja está. Ele prometeu estar com a igreja pelos séculos dos séculos. A Bíblia também fala que é o Espírito Santo que coloca os bispos na igreja. A atuação do Espírito na igreja é verdadeira. Ele é ativo nessas coisas da igreja, levantar os seus líderes, colocar bons pastores. O Espírito Santo está envolvido na igreja de uma forma impressionante. Deus ama a igreja. A Bíblia fala que a igreja é a casa de Deus. A Bíblia fala que a igreja é o firme fundamento da verdade, a coluna e o fundamento da verdade. Então, a gente precisa saber um pouco mais o que é a igreja, o que nós pensamos sobre a igreja, através da luz que a Bíblia nos dá sobre eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Eu abri em Atos 15 aqui para defender algumas coisas para nós, para que fique bem centrado as coisas que eu vou falar aqui, ou bem sólidas essas coisas em nossa igreja, tá bom? Então olha só. Existem alguns governos de igreja espalhados por aí Eu quero deixar muito claro para vocês Que eu creio que toda a igreja protestante é a igreja de Deus Eu creio que a Assembleia de Deus é de Deus Eu creio que a Presbiteriana é de Deus A Congregacional, a Nazareno, a Metodista Todas as igrejas protestantes são igrejas verdadeiras Mas eu preciso colocar aqui algo que eu creio algo que muitos já estão batendo nessa tecla e já estão reconhecendo isso. Dentro do governo da igreja, dentro daquilo que a gente chama de eclesiologia, a igreja batista é a igreja bíblica. Nós não somos batistas à toa. Nós entendemos que dentro daquilo que as escrituras do Novo Testamento ensinam sobre o que é a igreja nós acreditamos e entendemos que os batistas chegaram mais perto daquilo que os apóstolos conheciam como igreja nós temos alguns governos de igrejas por aí por exemplo eu posso chamar o governo da igreja católica de monárquico. é uma monarquia o papa é o rei do vaticano e com isso, o rei da igreja. Coisa que eu reprovo e não admito. De alguma forma, o catolicismo é um tipo de cristianismo. É cristianismo. Mas eu me coloco do lado de vantio. É um cristianismo, e aqui eu uso as minhas palavras, né? rasteiro, bem no chão. Quase uma caricatura daquilo que a gente entende como cristianismo. Existem, e aqui eu defendo isso, pode ser polêmico Tem gente salva lá dentro, eu acredito nisso Tem gente salva, mas não são conformados com o que a igreja católica tem feito E nem com o governo da igreja católica A igreja, a Assembleia de Deus, que é uma igreja de Deus Não estou colocando no nível da igreja católica Nem estou usando comparação aqui, colocando em pé de igualdade, não A Assembleia de Deus é uma igreja de Deus, como diz o nome, Assembleia de Deus, é de Deus, mas o governo da igreja Assembleia de Deus não é bíblico, não é um governo, estou falando de eclesiologia, não estou falando que a Assembleia de Deus não é uma igreja da Bíblia, é da Bíblia, ama a Bíblia, ama o Espírito Santo, ama Jesus, mas o governo dela nós não encontramos no Novo Testamento porque é um governo episcopal, o que seria um governo episcopal? Tem um líder, um cabeça, que dirige o rumo da igreja, normalmente ele é o fundador da igreja, os filhos herdam a igreja, passa de pai para filho, quando não acontece isso, o homem que dirige a igreja, que é um ancião da igreja, ele manda e desmanda, por mais que tenha reunião com os presbíteros, nós sabemos que a palavra final será do pastor da igreja, do bispo. É por isso que nós chamamos de episcopal. Mesmo os assembleanos não usando o termo bispo, mas é uma igreja episcopal. Tanto é que as outras igrejas pentecostais que saíram da Assembleia de Deus mantêm o mesmo governo. Um fundador que manda e desmanda na igreja nós temos aqui a igreja presbiteriana que com o nome a gente já entende presbiteriana é o um nome é uma igreja regida por presbíteros tem um supremo concílio onde os membros não votam só o presbítero ou só os presbíteros decidem o rumo da igreja também não é um governo dentro da eclesiologia bíblico nós não encontramos em nenhuma parte do novo testamento uma igreja sendo guiada pelos presbíteros eu creio em presbíteros eu creio na existência deles mas eu acho que o papel deles é de pregar ensinar aconselhar a igreja e se submeter à direção da própria igreja a igreja no novo testamento é a última instância para decidir o seu próprio rumo. Lembrando, guiada pelos presbíteros, guiada pelos pastores, ouvindo os seus líderes, a igreja ouve os seus líderes. A igreja no Novo Testamento ouvia os apóstolos, ouvia o conselho dos apóstolos, ouvia o conselho dos presbíteros, mas a igreja decidia o que fazer. Então, eu também não tenho esse governo sinodal como o governo do Novo Testamento. Eu não entendo que seja bíblico esse modelo, eu não o acho em nenhum lugar das escrituras. Qual é o governo da igreja para mim? O governo bíblico de igreja é o governo congregacionalista. Onde a igreja é atuante, onde a igreja se envolve, onde a igreja ouve os conselhos, mas a igreja bate o martelo. Eu acredito na divisão das funções, eu acredito na função executiva exercida pelo presbítero, eu acredito na função legislativa exercida por Cristo, que é o legislador que nos entregou as suas leis, e eu acredito também na função judiciária, que é a função da igreja de bater o martelo. A igreja acolhe os membros, a igreja exclui os membros. A igreja perdoa os pecados, a igreja não perdoa os pecados. A igreja liga e a igreja desliga. Não são os presbíteros que ligam e desligam. É a igreja que bate o martelo final. Jesus passeia nos candelabros, que é na igreja. O Espírito Santo atua na igreja. A igreja é a casa de Deus. Não os presbíteros, não o Papa, mas a igreja recebe sabedoria do espírito santo é o governo congregacionalista que nós encontramos no novo testamento respeitamos os governos da igreja a única que eu coloco aqui como uma igreja absolutamente fora dos parâmetros do novo testamento é a igreja católica no seu conjunto a igreja presbiteriana de deus protestante Assembleia de Deus, protestante, metodista. Nós entendemos que alguns simplesmente discerniram e entenderam errado a eclesiologia da igreja, mas em outras partes acertaram muitas coisas. Eu acredito que algumas igrejas acertaram até mesmo na busca pelos dons espirituais, enquanto outras esqueceram isso. É uma matéria importantíssima. E a gente caminha assim uns acertando, outros errando, mas para mim é uma matéria muito importante, essa matéria da eclesiologia, para a gente entender como se comportar na igreja de Deus. Atos 15, é o concílio de Jerusalém, é um texto muito usado para dizer que os presbíteros guiam a igreja, ou até mesmo dá para dizer que um homem guiou a igreja aqui, como o bispo da igreja. Esse homem seria Tiago. E alguns podem entrar na discussão, olha, não tem como Pedro ser o Papa, porque Tiago é o último a falar no concílio, e não Pedro. Parece que Tiago bateu o martelo, mas só parece. Parece que os presbíteros decidiram sozinhos, mas só parece. Nós vamos entender o texto. Olha o que está acontecendo aqui para gerar um concílio. Olha o versículo 1 do capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos. Se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Olha só. Se não for circuncidado, não tem salvação. Isso é uma heresia. Versículo 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Olha o texto, vai dando margem, mas a gente precisa continuar a leitura. Olha o versículo 3. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a Todos os irmãos, chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Nesse concílio, nesse supremo concílio, a igreja está... Não está ou não estão só os apóstolos e não estão só os presbíteros A igreja está no supremo concílio O apóstolo Paulo vai falar para os presbíteros, para os apóstolos e para a igreja O texto é muito claro, ele relata tudo aos apóstolos, aos presbíteros e à igreja Ele é recebido pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros Toda a igreja junta para decidir algo importantíssimo sobre o seu próprio rumo. Continua a minha defesa. Versículo 5: Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, mais uma prova de que não estavam só os presbíteros. Esses fariseus, que de alguma forma tinham se convertido a Cristo, têm lugar de fala na Assembleia. E eles dizem o seguinte. É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam a lei de Moisés? Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cresçam. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinhas concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nos... A Bíblia é muito sublinhada. Nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles. Olha, é um assunto importantíssimo. A salvação é somente por Jesus? Ou é pelas obras e por Jesus juntamente? É só por Jesus. A igreja precisa estar envolvida nessa discussão. A igreja precisa saber o que está acontecendo. E a igreja está ali participando dessa mega e máxima discussão sobre o que a igreja vai pregar. Sobre o que os apóstolos vão pregar. Sobre o que o Espírito Santo vai fazer. E sobre o que o Jesus quer que seja pregado nas mensagens dos apóstolos. A igreja envolvida junto com os seus líderes. Versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Que a igreja repita comigo, versículo 12, todos juntos. Toda a assembleia ficou em silêncio. Essa assembleia é composta por quem? Versículo 4, igreja, apóstolos, presbíteros. Não tem só um homem guiando aqui as coisas. Não tem um rei para decidir nada. E não tem somente um Supremo Conselho de Presbíteros. Toda a Assembleia reunida. Todo. Os presbíteros são membros da igreja. Não são um departamento à parte. São membros da igreja. Os apóstolos são membros da igreja. Toda a Assembleia ficou em silêncio. Enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizeram entre os gentios. Quando terminaram de falar, e aqui alguns defendem que Tiago é o bispo, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus. Parece que Tiago é o que dirige a Assembleia, né? Olhando assim, parece que ele está dirigindo a Assembleia. Irmãos, ouçam-me, Simão nos expôs como Deus, no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para seu nome concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito, é óbvio, não pode faltar a Bíblia nas assembleias, né? A Bíblia tem que ser dita nas assembleias, a assembleia precisa ser moderada também pela Bíblia, porque eu creio no poder legislativo, eu creio que a Bíblia é soberana também na igreja. Versículo 16, depois disso voltarei e reconstituirei a tenda caída de Davi redificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldade aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário... Devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Tiago pega a palavra final. Isso não significa que ele, que o governo era episcopal. Não significa que Tiago era o bispo maior da igreja e que decidia o rumo da igreja, ele apenas pegou a palavra final na Assembleia. Isso não é uma defesa do papado? Óbvio que não, porque eles acreditavam que Pedro era o Papa. Mas se Pedro era o Papa, é estranho ele falar, não falar por último e encerrar a Assembleia. É muito estranho Tiago tomar o poder e encerrar a Assembleia com a sua fala. Também não é uma evidência de um governo episcopal, como a gente vê nas igrejas pentecostais. Provavelmente é uma evidência de que Tiago era líder na igreja de Jerusalém. E ele encerrou a Assembleia. Tudo ok. Precisa de alguém para encerrar. Tiago, como líder da igreja na Judéia, encerra o concílio. Olha o versículo 22. É hora da carta. Versículo 22 diz assim. Então os apóstolos e os presbíteros com... Hã? Com toda a... Não somente os apóstolos e os presbíteros. Eu repito, o maior conselho da igreja, o supremo conselho, a igreja participa. Eu não entendo o lugar onde a igreja não participa. Eu não entendo o lugar onde a igreja não vota. Que só os pastores votam. Que só os presbíteros votam. Eu não entendo o lugar onde só um homem toma a decisão. E muito pior, eu não entendo um lugar onde alguém falando da cadeira, ex-cátedra, é infalível como papa. Isso é um absurdo para mim. Nem se eu quisesse ser, eu conseguiria ser romanista. Justamente por causa do governo da igreja e por outras coisas também. Eu ainda acho que tem idolatria ali, mesmo catecismo dizendo que não é idolatria que é uma veneração, eu não, eu vejo, o que os meus olhos veem é idolatria. Mas esquecendo essas questões teológicas e as questões soteriológicas, só com o que eu entendo de governo da igreja no Novo Testamento, eu rejeitaria o romanismo por completo, porque é a maior aberração que eu já vi. A Assembleia de Deus, eu não concordo, mas não é uma aberração. A Presbiteriana, eu não concordo, mas não é uma aberração. A Metodista, eu não concordo, mas não é uma aberração. A Igreja de Nova Vida, a Igreja Cristã de Nova Vida, eu não concordo, mas não é uma aberração. A aberração, para mim, é o Papa infalível falando da cadeira. Só que aqui é uma prova clara de que a Igreja participa de um Supremo Concílio e decide os seus meios ou, na verdade, os seus passos. É por isso que os batistas entenderam e fizeram esse governo congregacionalista, com a Assembleia, onde os pastores estão presentes, onde a igreja está presente, onde o pastor guia a igreja na decisão e a igreja decide o seu rumo final. O nome desse governo é o governo congregacionalista ou congregacional democrático, porque tem decisão de várias pessoas ou de toda a membresia da igreja. Gravem isso. O governo da nossa igreja aqui é um governo congregacionalista. O que não significa? Não significa que a igreja não vai ser guiada pelo que Pedro falou. Vocês estão me entendendo? Pedro tem voz, porque Pedro é presbítero e Pedro é apóstolo. Ele tem que falar na Assembleia. O novo convertido, ele pode até falar, mas eu acho que ele não tem muito a falar nessa hora, né? Eu acho que ele tem mais a ouvidos mais experientes. A assembleia não pode virar uma bagunça? Os presbíteros têm voz na assembleia. E eu ainda defendo que eles vão guiar a igreja. E vão colocar as melhores possibilidades para a igreja decidir. Eles têm poder de exortar a igreja. Não, 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 não. Não faça isso. Isso é heresia. Eles têm esse poder de pregar a palavra, de exortar, de corrigir. E uma igreja saudável vai ouvir os seus discípulos. Uma igreja que não é saudável vai desprezar o apóstolo Paulo, como ele foi desprezado em Corinto. Uma igreja que não é saudável vai desprezar os seus homens de Deus, e então ela estará fadada ao fracasso, como a gente vê as igrejas em Apocalipse. Tinha igreja que tolerava Jezabel. Foi necessário João escrever através da inspiração de Jesus Cristo contra essa igreja. E se ela não se arrependesse, Jesus tiraria... Dela, o candelabro. 22. Então os apóstolos e os presbíteros com toda a igreja decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barçabás, e Silas, dois líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta. Os irmãos apóstolos e presbíteros. Esse texto aqui alguns pegam isoladamente. Está vendo? Porque os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, vão dizer, olha, foram os apóstolos e os presbíteros que participaram do concílio e decidiram. Meu Deus, ignora todo o texto. Fora que os manuscritos mais antigos trazem o seguinte. Os irmãos apóstolos e presbíteros e os irmãos... Do lado da sua Bíblia tem uma letrinha C, do lado dos presbíteros. Quando você vai no rodapé da sua Bíblia, essa letrinha C diz assim, vários manuscritos dizem os apóstolos, os presbíteros e os irmãos. Os mais antigos defendem isso aqui. E é, obviamente, está em harmonia com todo o texto, porque a igreja está envolvida em todo o texto. Eu não estou inventando algo e nem querendo maquiar coisa. Eu estou falando de verdade daquilo que eu creio com a sinceridade do meu coração, porque o texto salta aos meus olhos. É incrível de tão claro. Então os irmãos, apóstolos e presbíteros, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Silícia. Saudações, versículo 24. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem a nossa autorização, e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos, Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Que se abstenham de comida sacrificada, dos ídolos do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Preste atenção nesse termo. Não é hora de eu falar de alimentos estrangulados. De... Eu tenho um sermão, vai no YouTube. Põe lá, cristão pode, agora eu lembro, comer sangue, sei lá. Escreve isso no YouTube, lá na página da nossa igreja. Tem um sermão só explicando se pode ou não pode. Eu não vou dizer agora se pode ou não pode. Vá assistir o sermão. Isso vai tirar vocês da preguiça. Preste atenção no versículo 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Como eu interpreto isso aqui? A nós líderes. E como eu vejo a forma que eles colocam o Espírito Santo aqui? A minha tese. O Espírito Santo entra porque houve unanimidade. Ficou claro a todos. E os apóstolos e presbíteros detectaram. O Espírito está aqui. E toda a igreja consentiu naquilo. Não é Jesus e mais circuncisão. É só Jesus. Só Jesus salva o homem. Porque eu não vejo o Espírito Santo aparecendo numa nuvem no meio da igreja e dizer, ouça Pedro e Tiago. Ouçam presbíteros e ouça a igreja, porque a igreja está no Supremo Conselho. Eu não imagino uma fumaça ou uma pomba descendo, ouça. Pareceu bem a mim também, eu concordo com vocês. Eu acredito que tinha uma oração envolvida, apesar de não aparecer aqui. Mas a unanimidade entre os presbíteros, a unanimidade entre os apóstolos e a bênção da igreja fez com que eles escrevessem, pareceu bem, ao Espírito Santo e a nós. O Espírito é ativo na igreja. Lembrando que isso aqui é totalmente coerente com a doutrina do Novo Testamento em relação à igreja. Porque Paulo, no capítulo 20 de Atos, vai falar que o Espírito Santo que coloca os bispos na igreja. Mas eu nunca vi nenhum texto o Espírito Santo vir como uma pomba e pousar. É esse que será o pastor. Esse, 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 não, eles detectam. A igreja detecta e diz, aquele homem, maneja bem a palavra, ele é íntegro, ele governa bem a casa dele, levanta ele, ele é levantado. Imposição de mãos. Quando o texto bíblico diz assim, não imponhas as suas mãos precipitadamente sobre a cabeça de alguém. Não está dizendo que eu não posso colocar a mão na cabeça de um membro da igreja e orar por ele. Está dizendo que eu não posso ordenar um pastor de forma precipitada. Imposição de mão significa consagração ao ministério também. Eu não posso do nada pegar alguém aqui precipitadamente e dizer, vamos fazer um concílio para ele e vamos ordená-lo. Não posso. Ele precisa passar por um exame para isso, para mostrar que é fiel verdadeiramente. E assim também com os diáconos. Então, o Espírito Santo está na unanimidade, na concordância dos apóstolos, na concordância dos presbíteros e na concordância da igreja. Esse texto, para mim, já basta. Já deixa muito claro que a igreja participa do seu rumo, junto dos seus líderes. Mas eu queria levar vocês a mais um texto, e eu tenho mais cinco minutos. Eu queria levar a vocês aqui a Mateus 16, venha comigo, vamos fazer um exercício muito rápido. Muito rápido, Mateus 16. Quem não conseguir ser rápido nesse manejo da escritura, olhe para o telão da igreja que vai aparecer. Vamos lá, Mateus 16, a partir do versículo 15. Repara que eu nem bebi água, isso é um exercício que eu faço também. Tem que aprender a pregar de boca seca, estou doido para beber água. Mas eu não gosto de perder a dinâmica. Eu já me exercitei. É possível pregar de boca seca. Se ficar toda hora parando e bebendo água, a igreja dorme. Aprendam isso, pregadores. Passem sede para a igreja ficar acordada. Como estão aqui, né? E o assunto não é nem polêmico, ou é? Vamos ler. Mateus 16, versículo 15. E vocês, perguntou ele, Jesus dizendo, tá... Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Está a base aqui para os católicos. Pedro é o papo porque ele liga, está ligado. O que ele desliga, está desligado. Eu entendo que, de alguma forma, Pedro aqui está simplesmente representando um colégio apostólico. Jesus vai falar algo parecido em João, capítulo 20, versículo 21 e 22. Evangelho de João, pertinho de Mateus. Alguns textos que muitas pessoas não entendem. Eu estou tentando esclarecer hoje aqui para vocês. João 20. Olha para o telão. Capítulo 20, versículo 21 e 22. Diz assim, depois da ressurreição de Cristo, novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles... E disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Eu pergunto, Pedro está sozinho aqui? Pedro está sozinho? Óbvio que não. Se você olhar na sua Bíblia, está grifado lá com negritos. Jesus aparece aos discípulos, no plural. Tanto é que a palavrinha perdoar aparece aqui no plural. Se perdoarem... Então ele não está falando para Pedro, ele está falando para os apóstolos. Então se os apóstolos perdoarem, estão perdoados os homens. Se os apóstolos não perdoarem os homens, os homens não estão perdoados. Eu acredito que aqui os apóstolos já são uma representação da igreja. Porque se a gente voltar para Mateus, e eu prometo é o último texto de Mateus, Mateus capítulo 18, nós vamos ver agora que a igreja é a última instância. Não é Pedro, não são os apóstolos, a última instância é a igreja. 18,15, Mateus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Acabou, tá ganho, acabou, tá? Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, entende? Já estou começando a mostrar aqui um colegiado, né? Leve mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte aos presbíteros? Não. Conte aos apóstolos? Não. Conte à igreja. Conte ao Papa? Não. Não. Conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir a igreja, vá à última instância, aos presbíteros. Não. Vá a Tiago, bispo. Não. Vá a Pedro, o Papa. Não. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano, à última instância, à igreja. Se ele não ouve a igreja, ele é desligado da igreja. Olha o versículo 18. digo lhes a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que vocês ligarem na terra terá sido desligado no céu. Não é mais a Pedro. Ah, Pedro tem a chave. A igreja tem a chave. Pedro começa representando o colégio apostólico. Depois Jesus fala para todo o colégio apostólico. Se vocês perdoarem, as pessoas estão perdoadas. Se não perdoarem, elas não estão perdoadas. Depois Jesus fala à igreja. Eles representam, nós chamamos de uma igreja pré-natal, que ainda não cresceu, mas vai crescer em Atos 2. Essa igreja tem o poder de desligar e ligar. É por isso que se um dia você for desligado da igreja, não desde ombros, você foi desligado no céu. Se arrependa, volte a comunhão para você ser ligado, porque Jesus está presente aqui para bater o um martelo junto com a igreja. Se a igreja desligar, está desligado. É isso que significa ligar na terra. Não é um pacto de sangue que eu faço contigo? Olha, eu prometo aqui, se os nossos pais morrerem, eu dou a casa amarela para você e eu fico com o azul. Aperta aqui, está ligado no terra, então está ligado no céu. Não tem nada a ver com isso. Ligado no céu, ligado na terra ou desligado em ambos, tem a ver com a decisão jurídica da igreja de excluir alguém ou não. A gente vê isso de forma prática em 1 Coríntios, capítulo 5. Prometo que estou encerrando. 1 Coríntios, capítulo 5, de forma muito prática aqui. Versículo 1. Eu já achei. Olha o que diz. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunidade aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente quando vocês estiverem o quê? Reunidos. Em nome de quem? Em nome de nosso Senhor Jesus. Estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, plural, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo está escrevendo isso não aos presbíteros, ele está escrevendo isso para a igreja de Corinto. Entreguem esse homem, tirem esse homem da comunhão. Ele se deita com a mulher do próprio pai, ele é um imoral. Ele é um impostor no meio de vocês. Tirem esse homem. Paulo apela à igreja. Mandando a igreja fazer isso. Guiando a igreja a fazer o certo. Qual é a conclusão? A igreja deve ouvi-lo, mas é a igreja que bate o martelo e deveria expulsar esse homem. O último texto da manhã, 2 Coríntios, capítulo 2, e aqui eu encerro. Versículo 5. 2 Coríntios 2, 5. Aqui eu encerro. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Alguém que a igreja precisava perdoar. Alguma coisa aconteceu que a maioria tomou uma decisão e foi tomada na Assembleia essa decisão pela maioria. Mas agora Paulo pede para que eles perdoem esse que foi punido. Alguns entendem que é o rapaz de 1 Coríntios 5. Eu não tenho uma prova cabal que seja ele agora voltando à comunhão. Eu não tenho essa prova cabal. Pode ser claramente um outro caso. Mas o especial aqui está, que a punição foi imposta pela maioria. Eu creio nisso Piamente. Eu creio que o governo da igreja é uma coisa muito importante. As marcas então estão em todo o Novo Testamento sobre o governo de uma igreja. Para ter uma igreja saudável, de fato, o governo precisa ser bíblico. Sabendo que não é porque a Igreja Batista é assim que toda a Igreja Batista será uma igreja boa. Existem igrejas em que a Assembleia é dominada por pecadores, escarnecedores e zombadores. Igrejas manchadas como as igrejas do Apocalipse. Mas que Jesus tem repreendido a cada dia a igreja. O Espírito Santo a cada dia repreendendo a igreja. Eu acredito que os pastores estão para guiar o rebanho. Que o rebanho precisa ouvir os seus pastores, os seus presbíteros, os seus líderes. Mas eu estou convicto de que a palavra final não é minha. A palavra final é da igreja. Eu sou um membro da igreja, como presbítero, assim como você. Aqueles dotados de mais conhecimento falam na Assembleia, num determinado assunto importante. A igreja precisa ouvir os mais experientes, porque bater o martelo é uma coisa muito séria. Você que é da Igreja Batista serve para amar cada vez mais a sua comunidade. Você é especial ao ponto de participar dos supremos concílios da sua igreja. Você se torna um membro de uma igreja batista. Tudo aqui é seu. O ar-condicionado é seu. As lâmpadas são suas. O piso é seu. Tem o seu voto nisso tudo. Você tem o direito de ler os livros de contas da igreja. É uma forma clara e segura para a igreja. Portanto, a Bíblia exorta, seja submisso aos seus pastores. A Bíblia equilibra para que a igreja também, um membro da igreja não ache que é o dono, ou cinco membros acha que é o dono. Não é assim, está tudo errado. É necessário a voz dos presbíteros para guiar a igreja. Não fazendo o Supremo concílio, mas dentro da comunidade, os presbíteros guiando e ajudando a igreja a tomar decisão. É uma doutrina linda, é um governo lindo de igreja, Onde o Espírito Santo atua, toda a igreja participa, os presbíteros são abençoados, a igreja é abençoada e Jesus está alegre tomando as decisões juntamente com a igreja. Espero ter abençoado vocês, entenda o valor da nossa igreja, entenda o valor de uma igreja batista bíblica, não despreze isso, eu tentei me esforçar, é claro que existem mais coisas a serem faladas. Muito mais coisas a serem faladas, eu tentei falar em 35 minutos para vocês. Dei o meu melhor em apenas 35 minutos. Bom, espero um dia poder ter três horas para falar sobre isso. Deus abençoe vocês, fiquem de pé. Vamos orar.